för, förra året så ville min sambo att vi skulle åka på eh, åka bara så här över dagen och bo på hotell i Skövde. Jag tackade nej till det. Varför då? <laughs> det är för att det är en av de mest deppiga städerna jag kan ja, tänka Ja, men varför mig. ville hon bo på hotell För att hon trodde det skulle vara fint i Skövde. Jaha, men det är väl känt för att vara <laughs> ja, det jag vet inte. inte så fint. Nej. Vi åkte till Halmstad istället. När jag var, när jag var liten så, så bilade min familj i Europa och så skulle vi, hade vi precis åkt över Elbe. I Hamburg? Ja, precis. Floden Elbe. Uh, och det tog väldigt lång tid med färjan och sådär över. Och så precis när vi har kört över då så säger min lillebror som kanske är kan han ha fyra, tre. Aldrig mer skövde. Och <laughs> okay. så jävla roligt. kan man skumma en bok och fortfarande säga att man har läst den? Eh, ja, jag skulle säga att eh, man måste ställa om frågan. Uh. Hur mycket får man skumma texter på franska och fortfarande säga att man har läst uh, den? De, de sidorna tittade man ju bara på. Ja. Uh. Har du skummade dem på svenska? Uh, också? Okay. Ja, Gud, det vi har ju tråkigt. Vi har ju läst... Hej och välkomna till Black Metal. Ja, hej och välkomna till Black Metal. Den här veckan har vi läst eh, August Thunbergs mästerverk Svensk romanska studier. <hör> Om eh, Sveriges relation till Frankrike. Ja. Sveriges relation till i länderna på den iberiska halvan. Mm. Och eh, Sveriges relation till Rom. Som inte ens var en färdig text. Nej, den slutade han efter reformationen. Uh, så han kom inte så långt. Nej, uh, då slutade väl i och för sig Rom vara en grej också. Så, uh, men tanken var väl att det skulle vara en text om Sveriges relation till Rom och Italien. Antar jag. Uh. Men uh, vad har vi på den här boken? Den innehåller ja, kulturhistoriska tre stycken kulturhistoriska texter då, mm. som handlar om det här och anledningen till att eh, Strindberg skrev dem var väl att det inte gick så bra alltså det gick ju bra för han skrev ju liksom mest verk men det var liksom ingen som erkände att fröken Schulli och fadern och allt det där var några mästerverk. Nej. Så August Strindbergs liksom skönlitterära produktion under den här perioden den var inte så lyckad kommersiellt och sådär liksom. Så då tänkte han, han hade ju mycket så här fix idéer om vad han skulle göra för att kunna liksom sluta ha ekonomiska problem som han ständigt hade. Mm. Och en av de här idéerna var då att han och Albert Bonnier tillsammans skulle ge ut en eh, stor bok om Sveriges eh, relation till Frankrike och att den boken då eller den texten skulle göra att Strindberg blev upptagen i franska akademin ja. eh, och eh, dessutom fick hederslegionen tror jag. Ja, han hade blandat ihop det med något annat. Eh, ja, eh, ja, det var någon plan där som eh, Albert Bonnier tackade nej till eftersom ja. den var komplett osannolik, aldrig skulle hända och dessutom skulle kosta Albert Bonnier en massa pengar för han skulle ge ut den här boken som inte en människa skulle köpa. Visst var det också att han skickade brev till Karl Otto och sa jag och din farsa har kommit överens om att vi ska ge ut den här boken. <laughs> Gjorde han det? <laughs> Eller så var det bara jag och din farsa har kommit överens om att jag ska skriva den här. Men det var någon sån här jag skickade till Karl Otto i alla fall. Uh, uh, men ja, Bonniers var inte intresserade 
tryckte han den här själv sen? Eller hur kom den ut? Ja, vem var det som tryckte den till slut? Det kommer jag inte ihåg just Var det han snubben i Helsingborg kanske som tryckte alla Strindbergs-grejer som, ja, som ingen annan ville ha? Det är möjligt att det var det. Nu, jag kommer inte ihåg, jag vet inte mm. om det var så tydligt vad det stod heller. Men mm. den blev ju tryckt i alla fall. Det kan ja, säga. Så att, men jag vet inte... Jag kommer inte ihåg hur det var det gick till när den trycktes. Nej, men, och om den trycktes på svenska mm. under hans livstid, det tror jag kanske inte att den gjorde. Eh, nej, den, den kom ju på, på franska, franska. Ja. och recenserades på franska. Och eh, det är lite oklart om August Strindberg faktiskt skrev den på franska för att franskan är väldigt bra i de här böckerna. Alltså jämfört med för August Strindberg skrev vi flera verk på franska och ja. oftast eh, var hans franska... Den bättre mest... än liksom skolfranska såklart för han kunde mm. ju skriva en bok på franska som liksom fransmän kunde förstå mm. men det var ju massa fel och sådär också Den vanligaste teorin är väl att han skrev på franska och sen fick hjälp med att göra den läslig ja, precis. och ja. ganska stora ingrepp då måste ju den här personen ha gjort eftersom han som vi har pratat om innan inte var så bra på att skriva även om han trodde att han var det fast det här i och för sig hade han ju tvingats erkänna att han inte var så bra på att skriva på franska han hade ju en eh, ganska lång period där han skulle envisas med att skriva på franska och han skulle bli stor franska författare. Men han skrev i ett brev när han höll på med den här processen att här, jag kommer behöva hjälp för jag kan inte skriva på franska så bra. Nej, precis. Han en, insåg att det var jobbigt. Liksom. En ova, ett ovanligt inslag av ödmjukhet. Och så, det, <laughs> ja, det var ju då den här franska texten som han skrev först av de här som jag förstod det. Sen så skrev han den spansk portugisiska som man också skrev på franska lite efteråt och sen så började han på den här eh, romartexten också. Men en av anledningarna till att han började skriva den franska texten var ju också att 1889 då firade den franska revolutionen hundra eh, år. Ja. Eh, vilket också skulle firas med den stora världsutställningen mm. i Paris 1889. Och den tänkte jag prata lite om. Kul. Jag tror du skulle säga att du också hade skrivit om den. Nej, det har jag inte. Nej, vilken tur. Det har jag inte gjort. Hur gör man för att fira ett hundraårsjubileum av den dittills kanske största händelsen i världshistorien, den franska revolutionen 1789? Man anordnar århundradets fest och bygger en jättelik stålfallos, såklart. Så tänkte i alla fall fransmännen när de anordnade världsutställningen 1889. Idag är världsutställningar mest något som skurkstater eh, gör för att visa upp eh, hur mycket pengar de har eh, och eh, mer specifikt hur mycket pengar de är beredda att lägga på skit. Eh, de två senaste hålls av eh, Förenade Arabemiraten respektive Kazakstan. Eh, men på 1800-talet var världsutställningar serious shit. Den första stora hölls i London i mitten av seklet och blev så lyckat att ett engelskt mittenlag i fotboll bestämde sig för att döpa sig efter huvudattraktionen Crystal Palace. I Paris 1889 vill man överträffa allt som tidigare gjorts i utställningsväg. Totalt samlades över 60 000 utställare från alla världens hörn på utställningsplatsen vid den vänstra banken av Seine. Som entré användes Eiffeltornet som specialbeställs till utställningen med briefen Bygget torn som är 300 meter på höjden och 100 på bredden. 
världens dittills högsta byggnad var det. Och såklart en fjäder i hatten för Gustav Eiffels arkitektfirma som ritat tornet. Noterbart är för övrigt att Gustav Eiffel kom ju inte på liksom, designen för Eiffeltornet. Är det sant? Nej. Uh, jag har glömt namnet nu på han som faktiskt gjorde det. Uh, ett problem som utställningen i alla fall hade var att den bojkottades av typ alla europeiska stater inklusive Sverige. Anledningen var att de var monarkier och följaktligen inte särskilt intresserade av att fira halshuggandet av en kung. Detta löstes dock ganska smidigt då privatpersoner från respektive land, däribland Sverige, fixade egna utställningar då på området. Allt med världsutställningen var dock inte hunky-dory. Det fanns också en rejäl dos av 1800-talets favoritgrej. Rasism. Utställningstälten för de franska kolonierna var inga tält utan snarare inhängnader där exempelvis senegaleser visades i sin stora citationstecken naturliga terräng. Totalt besökte över 32 miljoner människor den fem månader långa utställningen dock inte i alla fall vad jag har kunnat eh, hitta Strindberg. Men visste du Däremot, att hundra eh, år senare, 1989, så värvade Crystal Palace en spelare som heter Schill Eiffel. Bara, alltså jag vet inte om det var en slump eller om det var... Ja, det, det, låter, som en, det låter som en slump, David. Ja, det är också påhittat. <laughs> Eva Bonnier, som vi pratade om för några ja. veckor sedan, här, hon hade en tavla som var utställd i Sveriges monter. Jaha. Ja, det här med att ställa ut folk från kontinenten Afrika i olika mm. miljöer var ju tyvärr inte helt ovanligt. Nej, det gjordes väl på Gröna Lund och sådär också. Ja, olika zor runt om i världen och sådär. Ja. Det, ja. En uh, skamfläck i Västerlandets historia. Jag vet inte, jag har, t- jag har tänkt på det här med världsutställning mm. ibland. Att man, uh, jag undrar hur stämningen var där. Jag tror det var en jävla fest. Alltså. Ja, för att man, det är ju den känsla man har. Mm, Men samtidigt så, var det ju, samtidigt så var det ju inte så mycket som känns som att det lockade till fest på de här montrarna. Nej, men det, tror jag, det fanns ju massa så här matstånd, liksom ja. mat från hela världen och antagligen dryck från hela världen. Och så här. Jag mm. tror att det var, alltså det var väl liksom dåtidens Roskilde-festivalen typ. Ja. Eller kanske mer typ dåtidens fotbolls-VM. Alltså, ja, det är väl en rimlig eh, alltså, jämförelse. Att hela världen liksom samlades på en. Och det är väl, där, det är väl en av anledningarna till att världsutställningen inte riktigt är en grej längre. Eftersom alltså för de stora fotbollsmästerskapen och OS och sådär mm. eh, tog över eh, den grejen. Eh. Det flögs inte in 120 000 så här argentinska barros till att stå och sjunga på den där. <laughs> nej, nej. Men faktum är att det fanns ju faktiskt ett ekonomiskt motiv eh, bakom det här också. För Paris gick ju med liksom, eh, hade ju lite av en så här, eller Frankrike hade lite av en finans, finanskris innan den här eh, stora hula Ja, en av anledningarna då till att man anordnade eh, utställningen var att få in eh, pengar till statskassan. Och det lyckades man också med, eh, för den gick med eh, vinst. Det var den sista av världsutställningarna i Paris som... Eh, Gick med, med vinst. Mm. Den sista världsutställningen i Paris överhuvudtaget var ju prövet den eh, 1937 som också är ganska eh, mm. känd. PGA. Eh, Hitler. Yeah. Visste du att eh, den, svensk, den svenska delegationen till Berlin-Olympiaden mm. fick eh, eh, kuvert 
med en karta över koncentrationslägerna så att de kan åka och besöka dem om de ville på sin fritid under OS. Nej, det visste jag inte. Nej. Det här var ju också innan utrotningslägerna. Ja, precis. Då. Alltså, det var ju det var inte äh, gå och titta nej. på Auschwitz utan det var äh, mer gå och titta på Sachsenhausen. Kanske. Ja, precis. Gå och titta på arbetsläger för kommunister och socialdemokrater ja. liksom, ja. när de står där och lider. Ja. Men det är ändå intressant att de tänkte att det här är en kul utflykt. Ja, för det är om man ser så... på så här idrottare i största allmänhet så, så här, ja. det, jag, hade, jag hade inte blivit så förvånad om Qatar VM, Slatan eh, hänger med Nasser Al-Qaddafi och sen så, ja, vill du komma och se på mitt mänskliga zoo och ja. på lite slavar jag har köpt in från ja. Yemen, då hade ju inte Slatan sagt nej antagligen. Nej. Kolla på de här killarna från Bangladesh som har byggt det här tornet. Ja, Kolla vad starka Aha. de är. Och Zlatan bara tio poäng. Ja. <laughs> Slavarna, tio poäng. Ja, det, var, det var ju det han sa, men det blev bortklippt från den här presskonferensen. Ja, precis. Stäm ska... oss gärna för förtal Zlatan, för det hade varit jättekul att sitta i samma rättegång som Zlatan. Ja, det hade det varit. Ja. Men jag tänkte att jag ska prata lite om för nu pratar lite om världshändelser nu. Mm. Så då tänker jag att prata lite om vad som hände datumet den här boken släpptes. Så kanske vi kan ja, återkomma till de här texterna sen. Jag vill säga ja. en sak till om det. Men ja. Jag läste först att den här boken kom 13 augusti 1891 mm. i sin färdiga form. Och det är möjligt att den gjorde det i den här sista. Men den kom mm. i omgångar. Men då hade jag redan förberett och läst en tidning från 1891. Så jag ja, körde okay. på det. Ja, för att det här kör. var ett av datumen, ett av de här... Ja. Ja. Det blir väl kanon. Och då den här gången så har jag valt Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Oj, oj, oj. En klassisk tidning. Ja, känd framförallt för att den under 30- och 40-talet leddes av Torgny Segerstedt. Den sista värdiga liberalen i Sverige, Torgny Segerstedt, som stod upp mot nazismen och sådär. Också känd för att ha haft väldigt bra kultursidor. Ja, de... ja, jag läste mycket. Jag har jobbat mycket med så här mottagande i press och sådär. Mm. Och då har jag läst ganska mycket i Göteborgs hands- och sjöfartstidning. Och de hade matiga kultursidor. När lades den ner på 70-talet typ? Alltså den, den gjorde sig om vad jag vet till att komma ut bara kanske så här en gång i veckan. Ja. Och sen lades den ner och sen startades den upp igen om det var kanske 99 och så bara ja. upp i fem år eller någonting. Jag vet inte, men jag är ganska säker på att den startades upp igen en, ja. en kort stund. Inte som en dagstidning då. 13 augusti 1891. GHT meddelar på sida 2 att Ryssland under måndagen kraftigt dementerat att de ska ha infört ett förbud mot export av spannmål för att dagen efter offentliggöra förbudet. Det låter precis som Ryssland nu. Ja, det är så kul. <laughs> Ingenting har förändrats. <laughs> förbudet gällde råg, rågmjöl och kli. En annan, mer positiv del av Europa donerar Giuseppe Verdi 2 miljoner lire till ett boende för fattiga gamla konstnärer i Italien. King. 130 personer ska tydligen få plats på boendet och 2 miljoner lire var väl ungefär som 300 spänn så det räckte väl inte så långt med tanken var god. <laughs> GOT berättar också att den norske statsministern är sjuk och blir sängliggande ett par dagar. Jaha. Ja. <laughs> då statsministern, de var inte ett land 1891. Nej. Men det är i lokaljournalistiken vi stöter på dagens viktigaste notis. Lorentzberg besöktes föregående vecka av bortåt 3000 personer. Det är hela notisen. Min gissning är att det handlar om att, hy- om att hypa en nybyggd stadsdel men jag har ärligt talat ingen <laughs> aning. 
Ungefär samtidigt som 3000 personer lockats att besöka Lorentzberg är några göteborgare på väg hem från Stockholm. De har vågat sovkupé på ett tåg och tänkt att de ska njuta hela vägen hem. Men de hinner bara nå Halsberg innan konduktören ropar att elden är lös i vagnen och väcker göteborgarna. Det visade sig dock inte bero på eld utan bara lite smält metall och de förorättade göteborgarna fick självklart pengarna tillbaka. Nice. Slutligen kan vi lite längre fram i tidningen läsa oss till att en folkbank i Lissabon byt bestulna på 2,8 miljoner milrejs. Den här notisen gjorde mig rasande. Inte för att någon tagit pengar av en portugisisk bank utan för att de tre som häktats var banktjänstemän. Ett inside job förtjänar en betydligt längre artikel. Man älskar ju ett gott inside job. Ja. Vi har också räknat ut vad det här var. För att jag hittade oh, en samtida källa typ på att en mil race var lika mycket som 4,26 kronor mm. 1891. Och det är alltså 12 miljoner svenska kronor 1891 och lika mycket som 822 miljoner 2023. Oj, så det är nästan en billig alltså. Ja. Jävlar vad sjukt. Nej, vilken dag. Ja. Det måste ha varit. Ja, det var kul läsning. Förutom att halva tidningen handlade om det här exportförbjudet då av spannemål ja. i olika former. Ja. Där det först var jättemycket om en nyhet om att det här hade hänt och sen en kommentar på nästa sida. Ja. Och sen hur det här påverkar Göteborg på sidan efter. Hur kunde Sverige inte vara självförsörjande på spannmål på den här tiden när alla var bönder? Ja, jag har svårt att förstå det också. Ja. Faktiskt. <laughs> vad, vad är det mer du ville prata om? Du ville prata något mer om ja. den usla boken vi har läst. Ja, precis. För jag tänkte på den här. Vi har pratat lite om varför han skrev den här franska då. Mm. Eh, som egentligen bara vi kan väl bara säga att det är en barriärgörelse för de gångerna Sverige och Frankrike har haft kontakt med varandra mm. på mer, alltså på en slags riksplan i alla fall. Mm. och då är det ju mycket så här ja ah, eh, Gustav II Adolf stred mm. fransmännen var med Gustav II Adolf dog och sen, då skrev han också att de så här planlöst drev omkring i södra Europa <laughs> jag, jag fattar inte riktigt vad han menar. Ja, men det var väl det Gustav den andra Alf gjorde. Alltså, men efter att han var död. Jaha, nej, men alltså, när han levde så, ja. så var ju hans, liksom, hans rövartåg ju liksom fortfarande legendariska i vissa ja. delar av Europa. Typ. Alltså, om man kommer till Prag så pratar de jättemycket om hur, hur mycket de hatar svenskar eftersom liksom, Gustav den andra Adolf kom och liksom, ja, bara liksom mördade hela byar. Ja, han, var, han var ju överallt men jag har, ja. jag har bara svårt att se att svenskarna skulle fortsätta tillsammans med någon slags franska armé och inte åkt hem efter att han dog. Körde väl på lite. Ja. <laughs> alltså, det var ju en annan tid. Ja, det är sant. Men hur som helst, det, var, det jag ville prata om var den här texten om de spansk-portugis-svenska relationerna. Mm. Där han försöker göra någon slags koppling mellan att fenicierna kanske har varit i Sverige Mm. Med dem var det här handelsfolket kring Medelhavet. Och det finns inga bevis han lägger fram. Nej. Han bara säger att det här är en möjlig inkomstkälla. Han håller väl också på med den här klassiska grejen att hävda som fortfarande är så här en käpphäst för en massa medeltidsforskare och så. Alltså att västgoten av härstammande från Sverige. Mm. Uh, vilket ju är liksom en stor så här, det är liksom ett av de stora så här historie bråken yeah. eh, som ofta får lite så här rassiga undertoner mm. eh, det här om 
västkoterna. Jag är ingen expert på ämnet, men det är liksom fortfarande eh, ganska kontroversiellt. Ja. Nej, jag är absolut inte någon expert heller. Jag försökte läsa på i omgångar, men det är också ganska tråkigt ämne när man går igenom. Det är vansinnigt tråkigt. Ja. <laughs> det är ju verkligen rombalt tiden efter Rom, inte så balt. <laughs> ja, precis. Uh. Det är kul det tycker jag när man kollar på, har du ibland suttit och tittat på sån här eh, Youtube-videos där du bara man får se staplar över vilka städer som är störst och så liksom åker oh, den större och mindre. Och så här, ja. Det är kul tycker jag när man ser Rom när den bara blir mindre och mindre och mindre uh. och mindre. Jag älskar det. Jag älskar också sådana som är mer moderna som är typ så här världens största uh, länder sett till fiskerinäring från ja. <laughs> 1800 till 2010. Det är så jävla kul som jag tycker. Ja, jag med. Min tjej hånar alltid mig för att jag sitter och tittar på sånt på min telefon. Ja, det är konstigt. Det är. Bara, men vad, ser du hur mycket de fiskar i Peru? Eller? Ja. <laughs> men det är också otroligt. att man ser dem där. Det är någonting som är hypnotiserande med den staplar. Ja, alltså, när man ser jag... någon som bara skjuter iväg först och sen så bara faller det ner. Och oavsett ämne så är det alltid bara Kina som växer ja. och växer. <laughs> <laughs> och till slut liksom är 20 gånger så stor som någon annan stapel. Och det är verkligen oavsett. Det kan vara liksom turister, det kan vara uh, fiskeri, det kan vara vad som helst. Det är alltid Kina. Ja. Om August Strindberg hade gjort den här boken med sådana olika staplar om hur relationerna har sett ut så hade det nog varit jävligt roligt. Men tyvärr är det inte det. Ja. Åka Strindbergs uh, Youtube-sida. Jag vet inte, det var lite kul grejer här om drottning Kristina tycker jag. Alltså det var lite mer så här mat i info om de här filosoferna hon tog hit Descartes uh. och gänget. Uh, ja, det var intressant. Uh, det var också kul. Jag tyckte också, jag gillar ju sån här uh, gammal romersk historia också. Så när han började med att prata om Rom och... Uh, de fynden vi hittat från bronsåldern det är ju lite intressant men tyvärr mm. så vet jag inte så mycket om det så det blir ju bara tre ja. rader. Jag tycker också det är intressant hur liksom Strindberg som var då fem år innan det här höll på så jävla mycket och pratade om alltså när han skrev Svenska folket och sådär som vi pratade om i, i ja, för snart ett år sedan mm. och så pratade han ju extremt mycket om liksom alltså den här nya ganska revolutionerande historiesynen som man hade som gick ut på att man skulle börja prata om liksom folkens historia mm. istället för att prata om kungarnas historia. Mm. Men nu, fem år senare, så skriver han ju bara kungarnas historia. <laughs> ja, det är så. Det är, ja, det är liksom ingenting om, jag vet inte, några bönder här liksom. Utan det är ju, det är ju, så gjorde den här kungen det och sen gjorde den kungen det och sen, ja. Ja, och det följer ju också även i de andra när det inte ens är nödvändigt. För jag menar, relationerna mellan Sverige och Spanien och Portugal ser inte ut lika som mellan Sverige och Frankrike. För där finns det ju faktiskt ett slags släktskap mellan oh. eh, kungligheten. Alltså inte att kungligheten har en slags släktskap, men vi har ju ändå en fransk kung så att säga. Ja, oh, precis. Eh, och att eh, det har funnits ganska mycket utbyte. Mm. Men trots det så är det ju mest bara kungligheter det handlar om den här spanska också. Ja, oh. otroligt tråkigt. Ja. Nu ska jag prata om något lite mer actionfyllt. Oh, det vill säga August Strindberg och Siri von Essen och deras förhållande. Och det här är nog den näst sista texten jag läser om det. Vi är inte riktigt framme vid själva skilsmässan, men <skratt> vi kommer fram till den här. Mm. Men ska, ska, vi, ska vi läsa Strindbergs första hustru till nästa vecka eller ska vi vänta en vecka med det? Jag tänker att vi väntar en vecka kanske. Ja. 
Efter beslutet att leva ihop men inte som makar följde ett par år där Siri och August bodde i Danmark. Där utspelade sig såväl Chandala-historien som fiaskot med försöksteatern som vi då har pratat om i ett tidigare avsnitt om mm. båda två. Det som hände också var att August och Siri började hata varandra mer och mer. Vid ett tillfälle hotade till exempel August Siri med pistol Uh, vilket vi också såg i den det var mer än tv-serien va? uh, som vi såg. Uh, är det inte uh, att han uh, hotar dansken ja uh, just det, uh, men på riktigt så hotar han i alla fall henne och sen så skrev han ett brev till henne där han skrev jag önskar att du hade skjutit mig uh, uh, svårt när det är du som håller i pistolen uh, men ett försök till så skulle i alla fall paret göra den här gången i Sverige. Tiden kring 1890 både August, Siri och barnen omvecklingsvis i Stockholms och omvecklingsvis i Stockholms skärgård. Perioden kännetecknas främst av att August söp som ett svin och hade extremt dåligt med pengar. Trots att det faktiskt började gå ganska bra för honom. Alltså, det var i den här perioden som... Eh, Mäster Olof Versupplagen sattes upp första gången på eh, Dramaten eller Kungliga-teatern yeah. och eh, Strindberg eh, då klappades in sju gånger av publiken mm. och eh, fick motta en massa lagerkransar eh, samtidigt som han dissades av sin gamla bundsförvant eh, Jalmar Branting som mm. tyckte att eh, den första versionen av Mäster Olof var mycket bättre vilket eh, Jalmar Branting ju hade rätt i. Men i alla fall, sen så drog August ut på den här stora landsskildraresan som vi pratade om lite i förra avsnittet eh, när han skulle skriva ja, den här boken om, om Sveriges natur. Och medan han var ute på den resan så meddelade han Siri att han inte längre ville bo tillsammans med henne eller ha någonting att göra med henne alls överhuvudtaget. Vad som liksom orsakade det slutgiltiga beslutet är oklart, det vet man inte riktigt. Men eh, ja, det hade väl nått vägs ände helt enkelt. När han kom hem så var det dags för skilsmässa. Hur denna rakt igenom galna rättsprocess gick till får ni höra mer om i nästa avsnitt. Eller ja, näst, nästa avsnitt blir det väl i och för sig. För nästa vecka så har vi Marcus Birro som gäst faktiskt. Det, det ska bli roligt. Mm. Stort Strindberg-fan Birro. Det börjar ju ta slut här mellan August och Siri. Det bör, börjar närma sig upplösningen. Men också ganska skönt tycker jag. Mm. Uh, jag hade <skratt> tänkt skriva om hela skilsmässan idag men jag hann inte. Nej. Uh, för att uh, jag insåg att hela den processen var lite uh, komplex uh, mm. och innehåll. Uh, den innehåller ju gamla favoriter som Marie David som mm. kommer tillbaka och så. Så det får ni uh, vänta på ett litet tag. Mm. Vad fick den här boken för mottagande? Ja... Ni gjorde en sån kungen. Ja. 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 <laughs> ja, det vet jag inte. <laughs> Men jag vet det tyvärr ja. vad den fick för mottagande. Mm. Eh, och kan väl, det, det, kom, det gick i olika faser. Ja. Eh, den var sällan särskilt omtyckt. Mm. Eh, och då är det framförallt vi pratade om just det, det för hela den här recenserades ju inte alla de här tre texterna Nej. utan det som recenserades var den här texten om relationen mellan Frankrike och Sverige mm. och den <hör> uppskattades inte särskilt mycket någon gång eh, till en början så var det väl ganska de flesta var inte superkritiska 
Nej. Men sen så recenserades den i Frankrike. Ja. Blev totalsågad. <laughs> eh, och då fick den också lite mer kritik i Sverige efter. Ja. Alltså man liksom följde, hakade bara på där Frankrike hade börjat. Classic. Men jag tänkte läsa en av de här tidiga recensionerna. Ja, okay. Trots det. Av Otto från Zweiberg i Aftonbladet. Aftonbladet har, ju, Aftonbladet har ju varit ganska snälla tidigare mot Strindberg. Eftersom han valde arbetarfrågan ganska många gånger så var de inte så kritiska. Nej. Eftersom de hade börjat bli mer av en sån tidning. De var ju inte, de var ju konservativa så blev de mer liberala och sådär. Och så de... blev de konservativa igen. Ja, men jag tror alltså... de hade börjat välja den här arbetarfrågan lite under den här perioden. Mm. Jag, jag kanske minns fel. Jag men för grejen med Aftonbladet är att de gick fram och tillbaka väldigt mycket fram tills att de köptes av LO på början av 60-talet. Fram tills dess så startade som en liberal tidning, blev konservativ, blev liberal eller så här, arbetarvänlig igen, blev konservativ under andra världskriget till exempel mm. så var den ju konservativ och bitvis ganska Hitlervänlig och så. Ja, hur som helst. Han skrev det i Aftonbladet och Otto von Zweiberg. Den sista förvånansvärda nyheten om August Strindberg var att han skrivit en lärd historisk avhandling på franska. Den nyheten förvånade till och med dem som försökt vänja sig vid att inte bli förvånade över Strindbergs skrivande. Förvåningen gällde inte försöket att skriva på franska. Det har Strindberg försökt förut och det är inte häpnadsväckande att författare försöker nå en bredare läsekrets. Förvåningen gällde att Strindberg producerat en fackskrift som stämmer överens med historieforskningens vetenskapliga metod. Det lät verkligen häpnadsväckande. <laughs> Kanske för... det sista ordet jag skulle använda för att beskriva den här texten. <laughs> <laughs> för det är inte särskilt länge sedan Strindberg hyste en nästan grenslös ringaktning för all så kallad vetenskap. Det är inte heller så länge sedan han skrev andra sådana här uh, vetenskapliga studier. Alltså det är väl typ vadå, fem år innan det här. Mm. Inte en enda uppgift hade vetenskapen lyckats lösa. Ingenting hade den förmått bindande bevisa. Det har Inte... också Strindberg aldrig sagt. <laughs> Inte ens det gamla problemet om jordens klotform. <laughs> Jag kan inte komma ihåg att Strindberg har ifrågasatt. Att Nej, du, han får honom att låta som Derrida typ. <laughs> alltså... <laughs> ja, Strindberg, alltså, ja, han ifrågasatt inte allt. Ja, nej. Och var det en vetenskap han honade mer än andra vetenskaper så var det historia. Ja, kanske lite sant. Ja, lite sant, men också inte sant eftersom man har skrivit mm. två historiska verk tidigare. Ja, precis. Men bittert, ofta träffande, har han skämtat med den svenska forskningens hyperfosterländskhet. Ja, det är ju sant. Ja. Man behöver inte vara särskilt historieintresserad för att veta att förbindelserna mellan Sverige och Frankrike har varit djupgående- och att Frankrikes inflytande på Sverige varit märkbart i nästan varje punkt av vårt lands inre och yttre utveckling. För att verkligen komma någonstans med ämnet måste personen verkligen gräva djupt i ländernas historia. Strindberg har valt en enklare väg. Man skulle kunna tänka sig att han utgått ifrån en mindre lärobok i svensk historia och sedan markerat Frankrikes namn när det dyker upp och sedan översatt det till franska. För en svensk med medelmåttig skolbildning innehåller boken inget nytt. Vi har, inte kunnat gle- Vi har inte kunnat neka oss glädjen att översätta den passus i boken som handlar om Frankrikes och Sveriges förbindelser under Gustav III. Så enkelt och lättfattligt skildrar Strindberg-tiden. Man kan tänka sig att Strindberg inte varit fri när han tagit sig an uppgiften 
utan levererat en beställning för vilken han följt de givna bestämmelserna så överdrivet noga att han medvetet kommit att skriva nästan parodiskt. Och jag kan väl säga att det var t- tvärtom. Mm. Att Strindberg ville att det här skulle vara ett beställningsverk men det blev ju inte Nej. det. <laughs> det var ingen som ville beställa det. Nej. Men vet du vad det här var? Uppfriskande. Uh. För att det är första gången på ganska länge man slipper höra om Strindbergs misogyni. Ja, uh, och också första gången på länge det inte är Carl David av Vichén som <laughs> <laughs> skriver samma sak om och om igen. Uh. Om att Strindberg förvisso har fina naturskildringar men att det är viktigt att säga vilken idiot han är. <laughs> men man måste hålla med om en sak. Om kvinnan. Så det är väl, jag hoppas att ni uppskattade att eh, det här var lite av en frisk fläkt bland. Ja, men det, det tycker jag absolut att det var. Uh, hur många opiumkulor vill du ge det här verket? Uh, överstruken. Ja, det, uh, där landar jag nog också. Den här rekommenderar vi inte till någon. Nej, inte uh, ens var värsta fiende. Nej, uh, vem är din värsta fiende David? Uh, jag har inte så mycket fiende. Men... Vad säger du? Ja, du är snäll. Ja, uh, jag vet inte. Kanske någon måste man komma. Säg din först. Vad gör du ett helt gäng? <laughs> <laughs> uh, värsta fiende. Jag tycker inte så mycket om folk som är lite så här dampiga på krogen. Uh, nämn namn nu. Nej, men jag kommer inte på någon uh, sån nu. Ja, uh. uh, det var väl allt vi hade för den här veckan. <laughs> uh, uh. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Black Metal. Uh, uh. Tack så mycket. En podcast om Strindberg. Så hörs vi nästa vecka när mm. Marcus Biro kommer hit. Det blir roligt. Och om två veckor vad ska vi... Då ska vi prata om i havsbandet va? Mm. Eller är det en folkkomedi? Nä, I havsbandet först tror jag. Ja, nice. Då har vi två veckor på oss att läsa det. Det är mm. skönt. Tack och hej! Tack, tack. Lev Hej! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.